0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2145. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles, 20 de abril de 2022, y voy a hablarte del hub USB-C perfecto. Pero antes... ¿Te suena a la domótica? ¿Sabes que automatizando tu casa puedes ahorrar tiempo y dinero? ¿Te gustaría cacharrear con todos esos dispositivos domóticos perdiendo el menor tiempo posible? Bien, entonces puede que esto te interese. Se trata de un minicurso gratuito de domótica que ofrece Luis del Valle de ProgramarFácil.com, donde te enseñará cinco conceptos simples que si los aplicas desde hoy mismo conseguirás tener un sistema domótico independiente de internet y de servidores ajenos, económico y privado. Para acceder solo tienes que hacer dos cosas. Entrar a ProgramarFácil.com barra Emilcar y poner tu email. Del resto se encarga Luis. Bien, os dije la semana pasada, eh, hasta luego y hasta el lunes, pero no, no, lunes de Pascua, no, martes del bando de la huerta, pues, como que tampoco, ya hoy miércoles, eh, yo sigo de vacaciones, eh, deciros, no por aquello de daros envidia, pero pues, sí porque lo sepáis, pero bueno, ya vuelta a la normalidad a muchos de vosotros ya antes, pero más o menos ya hoy pues sí puede puede ir tocando volver. Bien, eh, vamos a hablar de lo que dice el título, el Hub USB-C perfecto. Eh, los que vais escuchando Mil Caray ya desde hace tiempo, eh, sabréis que yo he dedicado mucho tiempo y dinero al tema de los hubs USB-C. ¿no? Todo empezó cuando me compré mi MacBook de 12 pulgadas, que solo tiene un puerto USB-C. Y claro, eso hacía inevitable tener que usar un, un hub para pues tener algo más de conectividad. Aunque yo generalmente nunca he sido de necesitar mucha mucha conectividad, ¿no? Pero bueno, hubo un tiempo donde el MacBook de 12 pulgadas era mi único ordenador, y claro, pues evidentemente para el podcasting y todo esto, pues sí necesitaba algo más de conectividad, ¿no? Eh, pues sí, le puedo conectar por el USB-C la Roadcaster Pro, y ahí ya tengo el micrófono y todo, pero lo mismo me interesa también tenerlo alimentado y que tenga eh, energía en ese momento de la grabación o lo que sea, con lo cual pues sí sí necesitaba cosas. Entonces, bueno, pues me embarqué en una cruzada, por compré un montón de hubs, los probé, este sí, este no, a este le falta aquello, a este le sobra el otro. Y la tónica general, además compartida por, por otros usuarios, era que el hub USB-C perfecto no existía. Todos tenían alguna pega. Incluso me llegué a comprar uno, ahora no recuerdo si era si era incluso de, de Satoshi, que es la, la marca del hub que hoy os voy a presentar. Y, y ese parecía ser perfecto, era así como, como un cilindro, un cilindrín, un cilindrín, que tenía una base bastante pesada, con lo cual era un hub ideal para sobremesa, y tenía un montón de puertos, y al ser tan grande no se calentaba mucho, pero tampoco era el hub USB perfecto. De hecho, ese lo tengo para venderlo, porque ya en casa no, no lo usamos. Ese lo tenía Rocío, pero desde que le pusimos a ella el mismo monitor LG que tengo yo, y que ya tiene en la oficina, pues ya no necesita ningún hub adicional, no porque los puertos adicionales que pueda necesitar los tiene el propio monitor. Con lo cual ese hub ese hub cilíndrico, que además no está a la venta, no, no lo he encontrado, eh, lo, tengo, lo tengo por ahí para venderlo de, de segunda mano, es que estoy pensando que lo voy a vender carísimo, porque claro, no lo puedes comprar nuevo ahora, ¿vale? Y luego ha sido mío, con lo cual entiendo que tiene que haber un mercado ahí especial para este hub. Bueno, bromas aparte, el otro día recibí un... un una publicidad de, de Satechi, ¿no? se escribe Satechi, y vi lo que yo creo que sí es el, el hub USB-C perfecto, si yo los usara. Porque claro, cuando me pasé el MacBook Pro de 16 pulgadas, cuatro puertos USB-C, llegué a la conclusión, además esto lo, lo hablamos mucho en aquel momento, que yo no necesitaba hubs, que yo necesitaba adaptadores. Y efectivamente tengo un adaptador de USB-C a HDMI y tengo otro adaptador de USB-C a puerto de red, y otro adaptador de USB-C a tarjeta SD. Es cierto que tengo todavía hubs por aquí, por casa, eh, porque, bueno, porque aunque no los use, tampoco los voy a vender todos, porque siempre, nunca se sabe lo que puede pasar. Eh, pero, digamos que en el, en el día a día, mi uso principal son simplemente eh, adaptadores y, y ya está. ¿no? Bueno, el caso es que, ya os digo, mmm, creo que he encontrado lo que sería el hub USB-C. C, perfecto, es de Satechi estoy aquí en su página web, os voy a dejar el enlace en, ahí en Telegram eh, en eh, t.me barra Milcar Daily y también en el Discord de, de Weekly, se llama USB-C on the go ¿no? en, en marcha, ¿no? sobre la marcha Multiport Adapter y cuesta 99,99 dólares ,99 eh, os dejaré también el enlace en el blog ¿no? en Milcar.fm y vamos a ver por qué opino yo que este es el hub USB-C perfecto, ¿no? porque esto no se dice así a la ligera. Eh, es una mezcla para mí entre los puertos que tiene, las funcionalidades que da los puertos, y muy importante una cosa que al principio, mmm, digamos, en la comunidad no se valoraba mucho, que es el tipo de conectividad, ¿no? la forma en la que el hub se conecta a tu, a tu ordenador. Para empezar, vamos con la, con la imagen, y esto es fundamental. Tiene un puerto VGA que te permite resolución de hasta 1080p a 60 Hz y también tiene un puerto HDMI que te va a dar resolución 4K hasta 60 Hz. Esto es fundamental porque en, en este punto del 4K a 60 Hz es donde se caen la mayoría de los hubs. Tienes un hub que hace un montón de cosas, no sé cuántos, pero cuando te vas al 4K se te queda en 30 Hz. Y esto pues es una, es una puñeta. ¿no? Y este hub, este punto ya lo, tiene, ya lo tiene a su favor. Luego tiene un puerto USB-C para conectar ahí el cargador y admite hasta 100 vatios de cargador, lo cual también es importante porque este es una vez más otro punto en el que caen eh, muchos eh, hubs, muchos adaptadores. Habrá que ver cuánto se calienta, porque este, claro, esto, esto, sí que no lo puedo saber, ¿no? Un, el problema que tienen algunos hubs USB-C es que cuando tú les metes el cable de carga se sobrecalienta tanto que hay algunos puertos y algunas funcionalidades que no van, que no funcionan eh, correctamente. Y claro, esto, esto no lo pone aquí Satechi, ¿no? Oiga, esta, esta vaina se calienta y no funcionará. Con lo cual, pues bueno, ahí nos quedamos con la promesa. Si nos dice que de esos 100 hay 15 que va a usar para, uh, para el propio uh, adaptador, ¿vale? Luego tiene eh, conectores Ethernet de un de, de Gigabyte, lo cual es fantástico. Dos puertos USB A, USB -A convencionales. Lo cual me gusta mucho porque en muchos hubs tenemos una multiplicación de, de este tipo de puertos. Y claro, no quiero caer en la ceguera de que, bueno, como yo no lo uso, esto es que nadie lo tiene que necesitar. Pero hay ocasiones como, por ejemplo, el, el hub que tengo yo ahora mismo en mis manos, que no sé ni de qué marca es. No sé si será Satoshi también, es posible. Y, y tiene para mí cosas que son inexplicables. no Tiene dos puertos USB A 3.0 y tres puertos USB A 2.0. O sea, tiene cinco puertos USB-A. Trato de imaginar una circunstancia en la que alguien eh, se empeña en usar un portátil, pero necesita tener cinco puertos disponibles, USB-A. Y no, no lo imagino, ¿no? Con lo cual, pues al final yo creo que esto es que lo han puesto aquí porque han podido y no tiene más, más justificación. Luego este mismo hub que tengo en mis manos tiene dos ranuras para tarjeta SD y una ranura para tarjeta micro SD. Eh, cuando muchas veces con una única ranura SD tendrías el trabajo hecho porque puedes meter la micro SD en un adaptador. En este sentido el hub que os presento hoy tiene dos ranuras, una SD y otra micro SD. Bueno, vale. Pero dos para SD, o sea, dos grandes y otra pequeña. Me parece excesivo, insisto, eh, siempre y cuando entendáis que esto es la ceguera de que yo no lo necesito. Quizá algunos de vosotros que hacéis vídeo, pues cogéis las, las tarjetas de diversas cámaras, las metéis todas a la vez, no tenéis de esa forma que tener que estar volcando previamente eh, ese, ese metraje al ordenador, porque la velocidad del USB-C y del hub os es suficiente para trabajar. Es decir, puede haber muchos escenarios, pero creo que por regla general este tipo de concentraciones de mismo tipo de puertos es como propio como poco uh, eh, rara. Eh, es importante también saber que los puertos, dice que los puertos eh, usb -A no soportan carga, es decir, que no puedes conectar ahí eh, el cargador para cargar el iPhone y que tampoco soportan lectores de CD, incluido el Apple Super Drive. <risa> no sé si alguno tenéis por ahí la, la unidad externa de Apple de, de CDs. Esto también es interesante eh, eh, conocerlo y también dice que eh, los puertos USB-C y USB-A no soportan carga y tampoco vídeo también muy, muy interesante conocer esto, que es decir, que en este hub los únicos puertos de vídeo son los que son manifiestamente de vídeo, es decir, el VGA y el, eh, y el HDMI luego tiene otra parte de apreciaciones sobre, sobre las pantallas que no termino de entender, dice que soporta una pantalla externa a, a la vez, solo una o en espejo, cuando hay dos conectadas. ¿Eso qué significa? Que si tienes una pantalla por VGA y otra por HDMI, no es monitor 2 y monitor 3. O sea, es el monitor 2 y el 3 saca lo mismo que el 2. ¿Vale? Con lo cual, pues con este dispositivo, tú puedes conectar a tu, a tu ordenador solo un monitor o solo un monitor que saque la misma imagen. ¿Vale? Eso sí lo tengo claro. Pero luego dice Dual Extended Display Not Support on Apple M1 Max esto no sé lo que es el Dual Extended Display no, no sé lo que es pero es algo que al parecer eh, en los Mac con M1 no, no lo tiene pero es que no termino de entenderlo yo os lo digo porque si sí, vosotros lo, lo, lo veis no obstante, insisto, sigo pensando que es el hub USB perfecto más allá de que, que ver qué pasa y cómo funciona cuando le conecto el cargador y ver si eso sobrecalienta mucho el dispositivo Por, y, y lo es porque insisto tiene el, el número de puertos justo y necesario desde mi punto de vista, tiene el HDMI a 4K eh, 60 Hz y ahora sobre todo tiene el cómo lo conectas al, al equipo. ¿Por qué? Pues porque los hubs USB-C iniciales que, que conocimos eran hubs pensados, evidentemente, para los ordenadores portátiles, que son los que tienen menos puertos, y todos ellos tenían el cable que conecta el hub al ordenador, lo tenían, digamos, insertado en el propio hub. Era un cable que nacía de dentro del hub, y si ese cable es más corto, es más largo, es más retorcible o es menos retorcible, es algo ya que te tienes que comer con patatas. Es decir, tú ya no puedes usar... Eh, digamos este, este hub de otra forma que no sea como está concebido y ahora vamos a ver cómo tienes tú el portátil en tu mesa si lo tienes más elevado, si lo tienes menos elevado si lo tienes elevado para un lado o elevado para otro de tal manera que lo normal es que el hub se quede ahí medio colgandero y con muy poca gracia y, y en ocasiones esto puede causar problemas porque si tienes conectado muchas cosas por ejemplo tienes conectado un cable VGA que es pesado que puede ser pesado pues eso te puede llevar a que otras conexiones pues que pues que tengan cierta holgura o que incluso en un momento dado, eh, por el peso, el hub se, se desconecte del, del ordenador. Y esto era un problema. En ese sentido, eh, claro, eh, ya empezamos a ver que había que diferenciar entre hubs de, para portátiles o eh, hubs, digamos, mmm, pensados más bien para, para ordenadores de sobremesa. Que ¿No? esto también era interesante el, el tener esa, esa distinción. Y en ese sentido, Twelve South sacó uno muy interesante, que era, digamos, tenía el factor forma de un hub portátil, pero el cable se conectaba. Esto muy interesante. Es decir, el, el cable no nacía del propio hub, sino que tenía. Eh, tú, era un cable con dos extremos y tú lo conectabas por un lado al hub y por otro lado al al ordenador, con lo cual te permitía que ese hub reposara eh, sobre la mesa por así decirlo y no lo tuvieras colgando ahí del lado en el portátil, este hub de, de, de esa tesis tiene una solución muy parecida y es que de primeras lo ves que tiene un cable que nace de dentro del propio, del, hub, del propio hub un cable además plano y bastante corto con lo cual pues tú asumes que esto es para ir on the go por así decirlo con el portátil por ahí. Pero resulta que ese cable se saca. Tiene un botoncito mediante el cual tú digamos que lo, lo, de, lo desconectas y ellos te incluyen otro cable USB-C que esta vez sí se, se enchufa al, al hub y es bastante más largo. Con lo cual también lo puedes usar como hub de sobremesa porque tienes ese otro cable más largo que puedes usar cuando estás en casa en, y, y desconectas el cable corto eh, y al revés, puedes tener el cable corto para cuando estás fuera y, y no llevarte el cable largo, con lo cual, insisto para mí perfecto, número de puertos mmm, los justos y necesarios eh, 4K HDMI 4K 60 Hz y encima tienes, eh, tienes la dualidad de poder usarlo como eh, hub de sobremesa o también como hub eh, como hub portátil ah, no os he dicho que aparte tiene un puerto USB-C, sí, sí lo he comentado, que aparte del puerto USB-C para poner el cargador, tiene otro, otro puerto USB-C para datos y que este no soporta carga ni soporta vídeo. Sería, digamos, la única parte, entre comillas, negativa eh, que podría tener el hub y es que en un MacBook de 12 pulgadas, mmm, cuando conectas este hub, tú no puedes cargar un iPhone o cargar un iPad ya porque ninguno de los puertos que hay ahí te va a sacar esa carga, pero bueno. Creo que pese a todo esto, este Hub de Sadeshi, este USB-C on the Go Multiport Adapter, sigue siendo para mí hasta la fecha el hub USB-C, perfecto. Un hub USB-C que no compraré, porque evidentemente yo estoy en otra, en otra historia, pero los que estáis en el mercado todavía para estos dispositivos, aquí tenéis este que me parece muy interesante. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter, y no olvidéis entrar a programarfacil.com milcar para aprender los cinco conceptos que te van a llevar a tener un sistema domótico independiente, económico y privado. Que tengáis un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.